0: Están escuchando Juntos, pero no revueltos. Bien amigos, ya estamos aquí de regreso y hoy tengo el gusto de saludar desde México a Data Boina, Beata es internacionalista, profesora al TEC de Monterrey, es columnista del Heraldo de México, de Opinión 51, y además es ex embajadora de Polonia en México. Y, y por lo que sé también, ex embajadora de otros países, ¿verdad, Beata?
1: La verdad es que cuando estuve eh, de embajadora en México, también tenía concur como concurrencia, pues, países de Centroamérica, seis países de Centroamérica, sí. Entonces, Básicamente, esa región centroamericana la estaba cubriendo al mismo tiempo que, que México.
0: Perfecto. Pues bienvenida, Beata, Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Eh, bueno, eres de origen polaco. Yo, Polonia es un país al que le tengo tremendo cariño por muchas razones y tengo los mejores recuerdos de la gente de Polonia. Eh, y además, un recuerdo muy especial de un restaurante ahí en la Ciudad de México que se llamaba Mazurka del que, bueno, tengo unas memorias, creo que es de la comida más rica que he probado. Hasta donde sé, creo que ya no existe ese restaurante, ¿verdad?
1: Bueno, el restaurante sigue existiendo, este, la verdad. Ha deteriorado un poco, se puede decir, pero, nah, mira. pero el pato que tienen, que han tenido normalmente, oh, pues no sí, me digas ese, A mí ese pato me vuelve... Lo...
0: Tenían el pato, el pato de mandarina, el mandarín y me acuerdo que tenían un pato con maracuyá. Una sí, verdadera sí, maravilla.
1: Sí. Es cierto, el pato, digamos al estilo polaco también, o sea, algo extraordinario. Exacto, y hasta
0: donde sé, obviamente este chef era el chef, fue el chef oficial del Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Durante sí, las visitas así a es, México.
1: así es, en los años 70, pues una de las primeras visitas que hizo el Papa Juan Pablo II, pues fue justamente a México, creo que fue incluso la primera. Este, y, y sí, como que aquí fue recibido, pues con gran admiración en México y efectivamente el restaurante... Polaco le preparó la comida, por eso también se hizo muy famoso el restaurante. Se hizo muy famoso. Y, y hasta sí. hoy, pues hay por ahí una exposición de fotos de la visita del Papa. Sí, me acuerdo, ahí
0: tenía todas las sí. fotos de la, de la visita del Papa. Eh, tú como, como bueno, ahora eres prácticamente ya vives de tiempo completo en México, Beata. Eh, te toca un momento crucial en tu vida hasta donde tengo entendido, porque tú eres de, eres eres polaca, pero te tocó vivir esa transición de la Polonia socialista.
1: Sí, así es. O sea, ahora efectivamente estoy en Polonia, muchos se pre... Perdón, en México, muchos se preguntan por qué una embajadora se queda en México. Me, sí. es, me casé aquí con un mexicano y esa es la razón por la cual decidí quedarme, quedarme aquí. Ahora bien, efectivamente, si, si estoy ahí como recorriendo lo que pasó en mi vida en los últimos, últimos años, últimas décadas, pues sí, hay que, hay que decirlo claramente, los 17 primeros años de mi vida los viví en Polonia comunista, eh, o sea, en Polonia que formaba parte del Pacto de Varsovia y, y pues era aliado de la Unión Soviética. Entonces, efectivamente, esos primeros 17 años, no cabe duda, que han marcado mi vida eh, en muchos sentidos. Eh, y en primer lugar, pues me ha dado esa experiencia de cómo es vivir en un país comunista.
0: Bueno, me imagino, y he, he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente. ¿Fue en este caso, Beata, eh, por ejemplo, Lake Valesa y Solidaridad fueron como, como ese parteaguas? de la transformación de Polonia.
1: Sí, sin duda, o sea, en los años bueno, finales de los 70, 79 y 80, sobre todo es cuando nace el movimiento Solidaridad, a raíz de las manifestaciones de los obreros que estaban en contra pues de algunas decisiones que se tomaban en las fábricas de despidos a las personas que estaban, digamos, cuestionando eh, las bases de, de la política económica soviética o su, política económica del Partido Comunista Polaco. Entonces, es a raíz de eso cuando en agosto de, de 1980 pues, eh, eh, surge ese movimiento Solidaridad bajo liderazgo de la Iquagüenza y pues, se ve como una especie de eh, comienzo de cierta apertura, podríamos decir, del gobierno polaco comunista a, a las, hacia las conversaciones con, eh, con los obreros y, y con ese movimiento Solidaridad. Pero, y yo recuerdo muy bien ese, ese tiempo, bueno, era una niña de eh, ocho años, más o menos ocho, nueve años, sí. Pero, pero sí, o sea, eran acontecimientos que la verdad es que nos llegaban, obviamente, eh, a todos los lugares de Polonia. Eh, yo vengo de un pueblo pequeño del sur de Polonia, se llama Gorlice, entonces lejos, podríamos decir, de las grandes capitales. Pero, pero aún así, pues obviamente todos estaban ahí impregnados, eh, con esa expectativa, esa esperanza de que algo está cambiando, ¿no? algo está cambiando, yendo en una dirección distinta de lo que fue Polonia eh, con anterioridad. Pero esa esperanza, esa expectativa duró más o menos un año y algunos meses, eh, porque el gobierno eh, comunista eh, se estaba preparando básicamente para, para eliminar al sindicato Solidaridad, eh, y también lo estaba haciendo en coordinación con la Unión Soviética, ¿no? O sea, hubo conversaciones que hoy tenemos acceso a los archivos, entonces sabemos eh, más o menos qué estaba detrás del otro lado, o sea, cómo lo estaban viviendo los, el gobierno comunista, la Unión Soviética un poco. Y, y ya eh, pocos meses después de que empezó el movimiento Solidaridad, el gobierno comunista empezó a planear precisamente cómo eh, pues eliminar a Solidaridad y sobre todo a sus principales líderes y cómo introducir un Estado marcial en Polonia con el objetivo precisamente de eh, pues, eh, bajar esa, esa efervescencia que se generó alrededor del movimiento Solidaridad. Y como digo, con, en cooperación con la Unión Soviética, parece que por ahí, por ahí hubo incluso algunas conversaciones en las cuales el general Jaruzelski, que era eh, eh, bueno, como uno de, lo, de los encargados de las Fuerzas Armadas Polacas habló con las autoridades rusas diciendo que en caso de que las Fuerzas Armadas Polacas no puedan, y las Fuerzas de Seguridad no puedan con, eh, con el movimiento Solidaridad y con las manifestaciones de los polacos, pues van a solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas Rusas, lo cual pues significaría una intervención militar de la Unión Soviética en Polonia. No se llegó a ese punto porque básicamente eh, las Fuerzas de Seguridad de la Polonia comunista pudieron controlar la situación y el día 13 de diciembre de 81, o sea, un invierno profundo, este, se anunció el estado marcial en Polonia, el general Jaruzelski se convirtió en el jefe del estado, eh, se introdujeron medidas especiales incluyendo pues, limitaciones en cuanto a la movilidad de las personas fuera, digamos, de las zonas en las cuales vivían, eh, y toque de queda, igualmente, eh, fuerzas armadas en las calles, tanques en las calles, eh, muchas personas arrestadas. Yo me acuerdo porque yo tenía, pues, como digo, en 90, en 81, pues, nueve años, nueve eh, y poco. Eh, y, pues, ese 13 de diciembre, pues, el, mi papá, por ejemplo, no regresó de la fábrica. Eh, arrestaron ahí a muchos, muchos obreros eh, que estuvieron durante varios días en la cárcel. Eh, ahí detenidos, eh, y, y en general como una represión muy fuerte contra, pues, contra todos los que se manifestaban. Pues, igualmente los líderes de solidaridad, incluyendo a Lech, Wa a Lech Wałęsa, eh, fueron internados en diferentes lugares, en diferentes partes de, de Polonia, y a prácticamente fue prácticamente le cortaron todas las comunicaciones, toda la posibilidad de conectarse, Sí. Eh, con su gente, incluso con su familia, nadie sabía qué estaba pasando con él y con los demás líderes de solidaridad. Entonces sí eran tiempos difíciles, pero yo siempre digo en diciembre de 1981 Polonia eh, pues vivió ese momento gris y la verdad es que pensábamos que eh, los, el comunismo está fuerte y está está eh, ganando en esa batalla, pero diez años después cayó el comunismo, o sea en 91 y cayó la Unión Soviética podríamos decir casi justo 10 años después, cae la Unión Soviética. Entonces, en una década se logró eh, un cambio importante, a pesar de ese golpe duro a la solidaridad que le dio el gobierno comunista polaco precisamente en el año 81. Y, y hay varios factores que, que influyeron en eso. Uno de los principales es, en general, pues, la incapacidad del sistema comunista eh, de... Eh, pues funcionar en términos económicos de eh, traer resultados que, que podrían ser satisfactorios pues para eh, la gente, para garantizar las necesidades básicas de la gente. O sea, imagínate que la principal escasez del sistema era el papel higiénico. Eh, para wow. Hablar de las Increíble. cosas muy concretas, de sí. o sea, filas para comprar papel higiénico, sí, ya claro. ni hablar de chocolates o este, frutas exóticas, eso prácticamente no, o sea, sabes... En, grandes fiestas cuando aparecían, por ejemplo, naranjas o, o plátanos. Eh, pero bueno, o sea, son esas, esos elementos de, del sistema. Eh, y, y obviamente, pues el sistema, como económicamente hablando, pues totalmente era disfuncional. Y en la Unión Soviética, pues ya sabemos, o sea, llega al poder Gorbachev en esa, esa también.
0: Sí, estamos eh, hablando de una etapa. Ese intento eh, le, le, de, le de Balesa, cambiar
1: las cosas, sí. Sí, sí Legg le
0: y solidaridad, una etapa, estamos hablando, claro, pre-Gorbachev que ya digamos que la etapa de Gorbachev vino a ser la, la consecuencia de todo lo que pasó después, pero fíjate lo, lo importante eh, y por qué, por qué empecé con este tema de Polonia, eh, Beata, porque, obviamente porque a ti te tocó vivirlo en, en persona, pero qué importante fue lo que pasa en la Polonia de aquel entonces, ¿no? Fue sí. la puerta prácticamente para resquebrajar todo este bloque soviético y, y mi pregunta, y obviamente bueno ya viniendo a tiempos menos felices, ¿verdad?, o yo no sé si menos felices, pero tiempos diferentes, porque hoy en día las comunicaciones funcionan de otra manera. Vladimir Putin es un líder que se crece, se educa bajo la Unión Soviética, ¿verdad? Y puede ser Putin un hombre que aprendió de esa lección, de lo que, se, de, de lo que le sucede a la Unión Soviética, y qué similitudes puede tener lo que está pasando el día de hoy con Ucrania.
1: Sí, mira, pues efectivamente, este Vladimir Putin es el hombre del, de la Unión Soviética, ¿no? Y además de, de la parte, se puede decir dura de Así este es. sistema, o sea, de los servicios de secretos, servicios de seguridad, KGB de la Unión Soviética. Entonces, pues está impregnado eh, por el sistema, digamos que ha imperado en, la, en, en esa parte del mundo, pues durante durante décadas, de hecho, cuando hablamos de la Unión Soviética y las transformaciones que han hecho los países de Europa Central y Oriental, lo que yo diría resalta a primera vista en la, en cuando hay esa transición de Unión Soviética a la Federación Rusa, es que las élites que han gobernado en la Unión Soviética sí desaparecieron las principales cabezas, pero sus lugares ocuparon, se puede decir, en un nuevo sistema, eh, los que estaban en el lugar tercero o cuarto entonces pero no claro. ha habido un cambio total de esas élites políticas y es por eso que hay mucha continuidad en el personal eh, en el gobierno eh, de la Federación Rusa hay personas que precisamente pues proceden vienen, se originan en ese sistema de la Unión Soviética y hoy vemos resultados de eso precisamente dramáticos eh, porque eh, este, Putin pues claramente eh, lo que intenta es revivir a la Unión Soviética, no en cuanto al comunismo, porque pues eso hoy en día la eh, Federación bueno, de los Yo creo no que hoy es, un es, hoy es uh, vemos un, es un más país más
0: capitalista que nada, ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente. es un país eh, capitalista, autoritario, pero autoritario. También con fuerte control, digamos, de la economía por, por el Estado y unas relaciones de poder eh, donde los oligarcas, o sea, los, los empresarios rusos, los oligarcas, tienen grandes negocios precisamente a raíz eh, de estar cerca. Eh, de, del presidente ruso, de Putin, básicamente. Entonces hay como una, una mezcla entre, por una parte, autoritarismo claramente y por otra parte pues elementos, obviamente, del eh, mercado libre, pero viciado precisamente por esas relaciones de poder de eh, los oligarcas con, eh, con, eh, con Putin. Eh, ¿qué, qué, eh, similitudes hay muchas, con la excepción de ideología, Obviamente, eh, pero también, digamos, eh, hasta qué punto Putin podría sacar ciertas lecciones de lo, que, eh, de lo que se ha hecho en la Unión Soviética. ¿Por qué cae la Unión Soviética? No es que la Unión Soviética fue invadida y pues, o se originó un cambio de sistema no es que la guerra fría y la confrontación directa con los Estados Unidos pues ha deteriorado este país. Este país se ha ido deteriorando desde dentro y este país ha caído se ha fra fragmentado en 15 estados eh, precisamente porque eh, pues el sistema fue inviable y se han empezado a hacer reformas o intentos de reformas para mejorar el comunismo que al final contribuyeron a que pues este... <risa> Eh, la Unión Soviética se, eh, se fragmentará en 15, en 15 repúblicas, en 15 estados, porque la gente estaba descontenta, porque el comunismo no se podía reformar y porque surgieron, obviamente, las fisuras que han existido siempre en esa Unión Soviética, relacionadas, por ejemplo, con el tema de pues, eh, los nacionalismos, ¿no? los países que, las nacionalidades que querían tener su, propia, su propio país, su propia independencia. Ahora bien, ¿qué, ¿cómo eso puede impactar a, a Putin? Pues él sabe que. Abrirse a las reformas eh, le podría costar la vida, básicamente, al régimen que representa. Eh, y en ese sentido también hay una conexión muy fuerte con el tema de Ucrania. Esa guerra de Rusia contra Ucrania ha demostrado que eh, Rusia eh, es un país que quizás no tiene tanta fortaleza como hemos pensado que tiene porque no ha, sido, no ha tenido capacidad de ocupar a Ucrania en un poco tiempo es como se estaba planeando esa, esa guerra de Rusia contra Ucrania y, y es un país en ese momento Rusia que está a ojos de muchos pues, perdiendo esa guerra aunque sí hay avances en el terreno de las tropas rusas pero le cuesta mucho realmente a Rusia eh, ganar esa guerra, ¿no? ¿Cuánto en puede, cuánto puede aguantar
0: o cuánto sí, crece que militar, pueda aguantar? en el terreno militar, en el terreno
1: económico. Mira, digo, se, le, que... se le están imponiendo sí.
0: eh, sanciones, Beata, que vaya fuera de lo común. Estamos viendo sanciones sí. tremendas y estamos viendo ahora todas estas persecuciones contra la oligarquía rusa que se están dando en todos los países prácticamente de Occidente. ¿Cuánto más realmente puede aguantar Rusia a este ritmo?
1: Sí, yo creo que aún hay cierto margen de eh, capacidad eh, de Rusia, de la economía rusa, aunque efectivamente las sanciones son, eh, digamos, las sanciones que jamás hemos visto en términos económicos de congelamiento de activos de los bancos rusos, del Banco Central ruso, eh, cierre de los espacios aéreos de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, para los, eh, los aviones rusos, tanto privados como, como de las empresas rusas o eh, líneas aéreas rusas, eh, y, y muchas otras sanciones dirigidas precisamente a este grupo de los oligarcas para que sientan realmente que apoyando a Putin pues están perdiendo sus negocios y, y, y sus beneficios. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Rusia? Se ha hablado mucho de las reservas que tiene Rusia precisamente en, en el extranjero, pero justamente el congelamiento de los activos de los bancos y del Banco Central Europeo pues va en esa dirección de limitar las posibilidades de Rusia de de usar esas reservas y de esta forma, pues de alguna forma, eh, de alguna manera, respirar más tiempo frente a esas sanciones. O se ha hablado también sobre las posibilidades de que China se convierta en este colchón para Rusia en esa válvula de, de escape. Yo creo que ¿Puede, parcialmente, ¿Tú piensas que China
0: puede jugar un factor importante en esta negociación?
1: Eh, China sí es un actor, yo diría, crucial en ese contexto. Por una parte, como una especie de válvula de escape, no cabe duda para Putin, sí. pero de carácter un poco limitado. Pero por otra parte, como un país al que no, eh, que no tiene interés en que esa guerra siga, básicamente, porque genera pues, una inestabilidad internacional preocupante con dimensión nuclear, por una parte. Y por otra parte, esa guerra lo que hace es afectar la economía de todo el mundo. Y eso tampoco le viene bien a China. Entonces, China, sí, probablemente estaría de acuerdo con una guerra rápida. Y es probable que Putin, en su visita a, a Beijing, hablando con, con Xi Jinping, le transmitió esa idea de que va a ser rápido, pero resulta que la guerra se está extendiendo y, y está afectando eh, a, la, a Rusia, a la economía rusa, pero también a través de eso, pues está afectando a toda sí, la efectos, economía por los, los precios. Los efectos colaterales. ¿no? De, de sobre todo los recursos energéticos, del petróleo, del gas, que es. obviamente están reaccionando a esa situación. Entonces China sí ha jugado en esos últimos días, desde cuando Putin reconoció de hecho la, eh, la independencia de dos repúblicas, Lugansk y Donetsk, con la cual empezó toda esa intervención, China ha jugado un papel, este, yo diría que separándose un poco de Rusia y mostrando claramente que este, lo que espera es que esa guerra acabe rápido y que se empiecen las negociaciones, porque es una situación negativa en diferentes ámbitos, como lo hemos visto en, las, en, en cómo Rusia ha votado, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abste, a, a través de las abstenciones, mientras que antes pues, estaba apoyando a Rusia, eh, vetando en muchas ocasiones precisamente las propuestas del Occidente. Y en la Asamblea General también. Este, recientemente eh, pues eh, la abstención de China eh, en la votación sobre la condena de la invasión rusa contra Ucrania pues tiene un gran significado Rusia solamente eh, obtuvo eh, cuatro países o mm, ha, ha conseguido que cuatro países sí la apoyaran contados los en esa, que se han solidarizado con Rusia
0: sí. ahora es es este conflicto porque se habla mucho obviamente bueno entre colegas y periodistas hay una frase, Beata, que no nos gusta usar, que siempre decimos que esta frase de ocho palabras que dice, el mundo nunca volverá a ser el mismo, eh, es algo que no nos gusta usar en periodismo. Pero, a ver, ¿el mundo no volverá a ser el mismo después de esto? ¿Qué, ¿Qué sucedería, por ejemplo, si se detiene el conflicto armado, si se sienta, si esta mesa de negociaciones, digamos, se concreta? ¿Cuál es el objetivo final de Putin? quedarse aunque sea con esa franja entre la, entre, entre la Ucrania eh, occidental y la Ucrania pro prorrusia, ¿Y ¿cuál sería el futuro en ese caso de Rusia, que ya está aislado prácticamente, económicamente hablando, del resto del mundo? ¿Cuál sería en este caso el futuro para Rusia? ¿Y cómo el mundo occidental se propondría contener a Rusia de aquí en adelante? Porque está claro Mira, que las relaciones... Sí. Creo que las relaciones nunca serán las mismas con Rusia, ¿no?
1: Sí, eso sin duda. Yo, o sea, el objetivo de Putin de momento sigue siendo el mismo, o sea, ocupar Ucrania, derrocar al gobierno de Zelensky y poner ahí un gobierno pro-ruso. Est es estilo Bielorrusia, digamos. Así es, efectivamente, y, y las negociaciones que hemos visto, pues es solamente una especie de, se puede decir, eh, acontecimiento adicional a la estrategia militar que es, la principal en la cual se enfoca ahora la Federación Rusa y, y el gobierno de Putin. Ahora bien, eh, si se prolonga la guerra efectivamente, eh, si hay un desgaste eh, mayor en el campo militar de Rusia, pues sí, no se podría descartar esa idea de que se podría llegar a una especie de negociación eh, y una especie de arreglo entre los dos países. Ahora bien, efectivamente el mundo no va a ser el mismo, porque con Putin en el poder y con lo que ha hecho hasta ahora, eh, Europa... En general, Europa, digamos, central, oriental, Europa occidental, los que están en la Unión Europea, los que están en la Alianza Atlántica, pues no van a bajar la guardia, básicamente. Y eso ya lo estamos viendo a través de las declaraciones de los países, por ejemplo, como Alemania, que tradicionalmente ha intentado mantenerse de alguna forma con perfil, perfil bajo en temas militares, pues ya hay declaraciones de, que, de destinar eh, sobre destinar precisamente 100 mil millones de, de euros, por ejemplo, para la modernización de las Fuerzas Armadas Alemanas, por una parte, y por otra parte, el compromiso de subir eh, los gastos de defensa hasta 2% del PIB de Alemania a corto plazo, algo que es un compromiso general de todos los países de la OTAN, pero que Alemania justo estaba como resistiéndose a, a realizar esa, esa subida de gastos eh, en temas de defensa. Entonces, hay países que... Eh, han cambiado, están cambiando su política de defensa frente a lo que está haciendo Putin frente a esta guerra de Ucrania, eh, de Rusia contra Ucrania, y aunque esa guerra acabe, no va a cambiar la visión y la percepción de esos países sobre los nuevos riesgos y amenazas que existen en Europa. Finlandia, Suecia. Eh, están apoyando a Ucrania, eh, incluso Suiza o se ha sumado España a España acaba de mandar económicas. armas
0: también incluso
1: España entonces hay una yo diría un movi una movilización generalizada de los países de la Unión Europea, de la Alianza Atlántica, los europeos precisamente porque son conscientes de que eh, el expansionismo de Putin eh, lo vemos ahora en Ucrania pero no necesariamente acabaría ahí y, y eso sí es un cambio frente a lo que hemos visto se puede decir antes de esa situación, de esa guerra contra, contra Ucrania. Entonces sí hay un aumento, de, va a haber un aumento de gastos en temas eh, relacionados con la defensa, con, con armamento, con, con seguridad en Europa Occidental. O sea, básicamente todo lo que no quiso Putin con esa guerra supuestamente, no. diciendo que es para que Ucrania no entre en la OTAN, eh, para debilitar a la Alianza Atlántica, este, pues está consiguiendo resultados totalmente distintos, ¿no? Porque todos se dieron cuenta de que no pueden estar ahí digamos, tranquilos, mientras que Putin está invadiendo Ucrania o amenazando incluso con el uso de las armas nucleares, que es otra dimensión que está apareciendo Entonces, El mundo no va a ser el mismo, eso no cabe duda y no es solo para Europa, ¿no? Es también para el resto del mundo. El resto del mundo. Porque los demás observan, bueno, los en Estados Unidos pues están también claramente aquí involucrados y eh, desde 2013 hemos observado pues, esa, esa retórica de los Estados Unidos, esa estrategia también de dirigirse más hacia Asia, ¿no? Y Asia y China como el principal, se puede decir, frente de, eh, de riesgo, frente incluso de amenaza para, para Estados Unidos. Hoy Estados Unidos ven que Europa está igualmente, o sea, en situación eh, más, muy problemática, hasta más problemática incluso que el frente eh, asiático o, o chino. Entonces, eso también va a tener implicaciones para la política de seguridad de los Estados Unidos, que en los últimos tiempos han intentado un poco salirse de Europa, ¿no? O sea, olvidarse un poco de esa región, lo cual ha generado en los europeos, en algunos, al menos países, una preocupación de cómo es posible que los Estados Unidos se dirijan más hacia Asia y dejen desatendido el frente, el frente europeo. Entonces, eso puede implicar tener esas implicaciones para, para los Estados Unidos. Y finalmente China, o sea, cómo ese conflicto afecta a China. O sea, China ahora puede ver con claridad cómo reaccionaría el Occidente en caso quizás de una guerra en el frente chino también, ¿no? O sea, eh, si va, o sea, aquí tenemos en consideración sobre todo relaciones entre China y Taiwán, una situación tensa, obviamente. Entonces... China está, se está dando cuenta de que el Occidente sí puede unirse, a pesar de que son muchos países, 30 de la Alianza Atlántica, 27 de la Unión Europea, pero sí puede unirse y puede, digamos, tener sanciones, generar sanciones que pueden ser muy dañinas para, eh, para los países que, que, no se, eh, que realizan ese tipo de, de intervencionismos militares.
0: Bueno, pues Beata, eh, te quiero agradecer porque además sabemos que estás ocupada y que estás muy, muy recurrida en los medios en estos días. Eh, quiero agradecerte muchísimo que hayas tomado esta llamada. ¿Dónde te pueden eh, seguir en redes para que la gente que nos escucha te pueda localizar o seguir tus comentarios?
1: Sí, sobre todo en Twitter, arroba Beata Bojna, eh, tal como suena.
0: Que aquí, para eh, los que nos escuchan en, en nuestros podcasters o nuestros podescuchas, bogna se se escribe W-O-J-N-A, para que así lo vean. Es así Beata, es. Beata con B, de, B, digamos, de bueno. Bogna es W-O-J-A, arroba Beata bogna ¿Correcto?
1: Sí, así es, así es. Ahí, ahí estoy, ahí, ahí, ahí estoy normalmente poniendo informaciones eh, sobre, pues últimamente sobre el conflicto, obviamente, y, y diferentes perspectivas también en diferentes ámbitos de esta... De esta guerra, que es una guerra de Rusia contra Ucrania, pues, pero es mucho más, ¿no? O sea, Yo, sí, es, es, es lo que
0: te iba a decir. Yo creo que es mucho más y, y digo, da preocupación las palabras del presidente Macron eh, que dice, lo peor está por venir. ¿Será que sí. lo peor está por venir?
1: Pues eh, para Putin esa, esa guerra es la lucha por su vida o su muerte, básicamente.
0: Sí, eh, es, es un contexto y... mucho más profundo que... que... Sí una cuestión económica, digamos. Hay una cuestión sí. idealística ahí, ¿no?
1: Hay una cuestión también idealística, obviamente, pero, pero es una lucha, eh, digamos, por su poder, porque esa guerra ha demostrado que eh, Putin tiene debilidades. Así es. Eh, y él pues ha generado, digamos, esa imagen de un hombre fuerte, eh, prácticamente invencible. Y esas debilidades pues eh, se reflejan precisamente en esos momentos en Rusia, a través de las manifestaciones que hacen los ciudadanos rusos en diferentes partes de, de Rusia contra la guerra, en las reacciones de los oligarcas rusos, algunos de ellos pues, han criticado la guerra y han dicho que se necesita ya sentar a, las nego a, negoci a negociar eh, porque pues, la economía está, eh, está dañándose mucho y los intereses de ellos también. Eh, entonces, sí hay, esa guerra sí ha generado... Eh, pues ciertas fracturas, eh, ha profundizado las que ya han existido y pues el poder de Putin se está tambaleando, ¿no? O sea, eh, sí. hace, cuando inició esa, esa guerra, pues no lo estábamos pensando de esta forma, porque eh, la verdad es que nos parecía que la capacidad de Ucrania para resistir
0: y, es y, menor y, y, y
1: que muy rápido y, o sea, se llegará. Y Putin, a parecía,
0: y Putin nos parecía un líder más fuerte cuando no intentó usar la fuerza. Increíble, ¿no?
1: Sí, es increíble, efectivamente. Este, pero también lo que está ocurriendo hoy en día es tambalearse de Putin, pues tiene sus riesgos, ¿no? Porque eh, Putin no va a dejar su poder así como fácilmente. Entonces, eh, para él ganar esa guerra es crucial para, pues, recuperar de alguna forma este prestigio que ha tenido y demostrar así que sigue siendo un hombre más adecuado, más capaz para, para gobernar Rusia. Y eso le podría llevar a precisamente esos escenarios peligrosos, ¿no? Que ya hemos visto este domingo anunciado eh, poner en alerta las fuerzas nucleares. Sí,
0: esos extremismos, ¿no?
1: Sí, eso, estamos llegando a la dimensión militar del, del conflicto, que justamente esta semana es el, el momento, ese tiempo, cuando con claridad hemos empezado a ver armas nucleares en esa guerra, que es una guerra convencional, y además que el Occidente no dio, se podríamos decir, ningún motivo para introducir el aspecto nuclear en esta guerra, porque eh, de hecho pues, no ha eh, amenazado con uso de armas nucleares el Occidente. Eh, de hecho, no ha habido en los últimos años, yo diría décadas, prácticamente desde el fin de la Guerra Fría, eh, aumentos de, eh, en cuanto a las ojivas nucleares en, eh, en Europa, eh, ni en los países de nuevos que han entrado en la Alianza Atlántica, o sea, no hay ni una ojiva nuclear. Eh, los Estados Unidos tienen 100 ojivas nucleares distribuidas en algunos países de Europa Occidental y Francia, pues con sus 250, el Reino Unido con sus 230, pues tampoco representan, se puede decir, una amenaza que no existiera antes, ¿no? Entonces no hay motivo para, para Rusia. Pero Rusia sí decidió introducir ese elemento nuclear eh, porque, el, o sea, se siente el presidente Putin eh, amenazado, se puede decir, en la esencia de su, de su poder como presidente de, de Rusia. Por eso ha subido la apuesta y ha decidido eh, poner eso en, en el tapete, digamos, en el debate, eh, como una posible eh, pues, eh, solución, ¿no? Para, en caso de que en lo convencional no podrá ir ganando el terreno.
0: Pues profesora Beata Vokna, eh, internacionalista por el TEC de Monterrey, ¿no? Eh... Columnista del Heraldo de México y Opinión 51, ex embajadora de Polonia en México. Estimada Beata, gracias de verdad por haber tomado nuestra llamada. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y esperamos no estarte dando lata tan, tan seguido y que esto se solucione lo más rápido posible. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias, Juan. Hasta luego.
0: Gracias, amigos. Esto fue Juntos pero No Revueltos. Aquí hablamos con todos, de todos, para todos. Sigan, por favor, a Beata Bogna, la profesora Beata Bogna en Twitter. Arroba Beata Bojna. Síganla en redes, estén enterados. Gracias, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Listo, Beata. Están escuchando juntos, pero no revueltos.